2: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludar a todas y a todos ustedes. Hoy vamos a platicar de este rancherote, grandotote, guapote, que era el sueño, el sueño de muchas de nuestras mamás o de nuestras abuelitas. ¿eh? Decían, ájale, veían a Don Rogelio Guerra en la pantalla y miren... De verdad que sí se ponían así como que medias inquietonas, ¿eh? Porque también, digo, las abuelitas tuvieron su tiempo y su, sus, sus años, ¿no?, en donde veían a un muchacho y pues obviamente también, digo, eran hormonales y pues decían, está guapote. Bueno, pues es el caso de, de este actor que, por cierto, fíjense que durante mucho tiempo a don Rogelio Guerra se le relacionó con un hombre llamado Nepomuceno Guerra. ¿Quién, quién era Nepomuceno Guerra? Fíjense que este señor Nepomuceno fue quien se dice que, era, que fue el fundador del cártel del Golfo. sí. fíjense nada más, un, una situación bastante, bastante eh, fuerte, porque en aquellos años, y les hablo por ahí más o menos de los años 30, fue el narcotraficante más buscado y más peligroso de México, este señor Nepomuceno Guerra. Y por las fechas, por, lo, por el lugar eh, do, donde nació don Rogelio, pues se decía que don Nepomuceno era su papá. Eso se manejó durante mucho, mucho, mucho tiempo. En realidad no fue así. En realidad su papá fue Juan de Dios Guerra. Era el nombre de, del papá de Rogelio. Y fíjense que el señor Juan de Dios, qué diferencia, ¿no? Hasta en el nombre Nepomuceno, un nombre muy fuerte. Y en el caso de Juan de Dios, pues otra cosa. El señor trabajaba en ferrocarriles nacionales de México. Que en aquellos años... Oigan, Ferrocarriles Nacionales, los años 30, 40, 50, era la empresa que transportaba a todo México. Y ya les he platicado en alguna ocasión aquellos viajes que nosotros hacíamos año con año siendo chamacos y nos íbamos al estado de Oaxaca. ¡Qué felicidad! Treparse al tren e ir recorriendo, uy, puebleando por todos lados. Y, y miren, era de verdad una maravilla. Ah, no, digo, mi madre nos trepaba al tren porque era lo más barato, lo más económico. Pero nosotros que estábamos chamacos, ni pensábamos en que si era barato o era caro. Para nosotros era la diversión, porque aparte podíamos correr desde la, la, ¿cómo se llama? las locomotoras ...prácticamente hasta el final de, de, del tren... ...andábamos corriendo para un lado... ...corriendo para el otro... ...entrábamos como a las cuatro de la tarde... ...nos subíamos al tren... ...y a la una de la, de la tarde del otro día... ...llegábamos allá al estado de Oaxaca... ...bueno, y, y sí, miren los vagones verdes... ...me acuerdo perfectamente de, de, de aquel tiempo... ...bueno, pues fíjense nada más... ...Don, Don Juan de Dios Guerra... ...era justamente empleado de, de Ferrocarriles Nacionales de México... ...y resulta que conoce a una mujer... Muy bella, que le gustó, y jovencita aparte, doña Guadalupe Martínez. Ellos vivían en Aguascalientes. De hecho, allá nace justamente Rogelio Guerra. Miren, una mujer que en cuanto se casó con don Juan de Dios, se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de su esposo, de Juan de Dios. Pero además empezaron chamaco, chamaco, chamaco. Acuérdense ustedes que en aquellos años decían las mamás, ¿cuántos hijos vas a tener? Ay, los que Diosito me quiera mandar, oigan... Y en esos años, Dios y todo, pues como que decía, ahí te va otro, y te va otro, y te va otro. Yo tengo diez tíos, por ejemplo, ¿no? <ríe> hermanos de mi mamá. Y, y así eran las familias grandes, familias enormes. Pues resulta que eh, tanto Juan de Dios como Guadalupe Martínez, pues tuvieron 10 hijos. De esos hijos, el mayor fue Hildegardo Francisco Guerra Martínez. Y este eh, hombre, si al día de hoy viviera don Hildegardo, tendría 86 años de edad posteriormente cambia el nombre a Rogelio, no a Rogelio Guerra, utilizando el apellido sí, pero el nombre, ¿por qué? porque Hildegardo no era un nombre tan popular, no era un nombre tan conocido y artísticamente iba a ser muy difícil que lo, pues como que la gente lo ubicara por eso es que se pone el nombre de Rogelio, el mayor, él, ¿no? de los diez hermanos, miren, Rogelio cuando empieza a ir a la escuela un chamaquito normalito, ¿eh? No era el mejor estudiante, pero finalmente cumplía, ¿no? Cumplía con sus tareas y con sus obligaciones eh, escolares. Y finalmente, él como el hermano mayor tenía que ponerle el ejemplo a todos los demás hermanitos que tenía y que venían en escalerita todos y debía tener un comportamiento mucho mejor que el de sus hermanos. Era como muy mucha responsabilidad en aquel momento ser el hermano mayor. Pues bueno en algo que era muy, 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 muy bueno. Este muchacho Rogelio, desde que era chiquito, era en la pintura y en la escultura. Fíjense ustedes que eh, Rogelio, siendo muy chiquito, agarraba la plastilina, ¿no? La que normalmente nos piden en el kinder, en la primaria. Y hacia cada figura tan perfecta, tan bonita que sus manos moldeaban muy bien to todo lo que eh, se pudiera amasar bueno, él lo hacía y lo hacía perfectamente ni le interesaba lo artístico ni sabía nada, él lo hacía simplemente porque se le daba, ¿no? pero además de todo, oigan, cuando le tocaba hacer dibujos el chamaco lo hacía perfectamente bien, en, en educación artística, que se, se imparte aquí en México, 10, 10 10, 10, 10, todo el tiempo, porque era un, un chamaco que tenía pues de alguna manera esta facilidad para las arte sin saber ¿no? que, que todo eso lo iba a ocupar ni siquiera cuando, cuando eh, fuera adulto, lo iba a ocupar en sus años ya, ya de adulto, bueno, o ya de, de, de persona mayor, ¿no? Fue cuando finalmente eh, tú tiene que recurrir a este tipo de, de, de práctica que él tenía para poder sobrevivir. Bueno, finalmente en aquellos años, pues para él era un hobby, ¿no? El, el dedicarse o el hacer este tipo de dibujos y el hacer los monitos en plastilina. ¿Por qué? Porque lo suyo, en realidad, era el deporte. A, a Rogelio le encantaba, pero le encantaba el atletismo, el básquetbol, el fútbol, la gimnasia. En esas actividades para, para Rogelio era lo que le encantaba y ahí sí era buenísimo, buenísimo. Bueno, pues resulta que de repente un día, siendo él, estando todavía en la primaria, hablan con su papá, con Don Juan de Dios, de su trabajo, y le dicen, oye, tenemos una... ¿Qué sería una jefatura, una gerencia? hagan de cuenta, ¿no? Y le dicen, tenemos una, una jefatura que eh, nos encantaría que tú cubrieras, pero esto no va a ser aquí en Aguascalientes. Esto va a ser allá en el Distrito Federal. Entonces, pues tú dinos si quieres viajar o no. Y aparte, hagan de cuenta, así eran sus hijos, ¿no? El equipo de fútbol completo. Y resulta que entonces Don Juan de Dios dice, híjole, pero Rogelio todavía no sale de la escuela, ¿no? Sigue ahí en la primaria, ¿qué hacemos? Lo habla con, con su esposa, y finalmente aceptan, aceptan viajar al Distrito Federal, pero sin su hijo Rogelio. Dijeron, tú te quedas con tu abuelita, con la mamá de Don Juan de Dios, te quedas con ella, le obedeces, vas a la escuela y mientras yo voy adelantando allá en el Distrito Federal. Dijo Rogelio, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque allá se dedicaban a los animales, a las vacas, a, las, a, a la siembra, pues hombres de rancho finalmente. Y entonces toda la familia se vienen para, para el Distrito Federal. Llegan aquí y pues obviamente empieza el señor a trabajar ya como jefe, ya en una jefatura y eh, pues empiezan a dirigir todo esto, ¿no? Cada peso, cada centavo que le pagaban, ocupaba lo necesario y lo básico para mantener a su familia. Y lo que le sobraba, ahí va para el cochinito y ahí va para el cochinito, que en aquellos años, pues qué banco ni qué nada, ¿no? Todo era el cochinito abajo del colchón. Y ahí tienen que Don Juan de Dios empieza a hacer su ahorro, mientras su hijo pues se quedó allá estudiando, ya para ese momento había entrado a la secundaria. Bueno, una vez que eh, Don Juan de Dios, fíjense que ya había juntado su, su buen dinerito, de repente dijo, ahora sí voy a renunciar a mi trabajo, ya no voy a trabajar ahí porque es mucha responsabilidad, y dijo no. Y entonces, ¿qué creen? Que empieza a buscar entre los periódicos porque le extrañaba su vida de campo. Empieza a buscar entre los periódicos quién le vendiera un ranchito. Pero un ranchito, no crean ustedes que tan, tan, tan chiquito, ¿no? Oigan, pues resulta que encuentra un rancho era un, un rancho lechero, así le llamaban en aquel momento, porque tenía cantidad de vacas y a eso se dedicaban, a alimentarlas para poder vender la leche y, y obviamente pues sacar su buen dinerito. Tenía su parte de siembra, bueno, una cosa maravillosa, ¿no? Para para la gente del campo y para quienes les gusta es, este tipo de cuestiones. Dani, por favor, cierra la ventana porque ya los vecinos pusieron la, la, su música y oigan, empiezan de escandalosos y se nos mete aquí la música en el en el stream, y déjenme platicarles que luego empiezan con el rollo los de YouTube, de eh, cobrarnos la, ¿cómo se llama esto? los derechos de autor, exacto, bueno este rancho que, gracias Dani este rancho que compra el eh, Juan de Dios, estaba en Teoloyucan en el Estado de México Hágan de cuenta, yendo como hacia Querétaro, al Estado de Querétaro muy cerquita de donde se encuentra la caseta de cobro que se llama Tepozotlán Ahí por ahí más o menos se encuentra Teoloyucan y ahí compra su rancho. Bueno, todos los chamaquitos que sí se pudo llevar este don Juan de Dios junto con su esposa se mudan a vivir a este rancho y empiezan a hacer obviamente pues su vida, no, eh, su, su vida campirana y, y abandonaron todo, 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 todo y se dedican ahora sí a la siembra, a la cosecha, a las vacas, a los chivos, a las gallinas. Bueno, ellos estaban felices de la vida. Cuando termina la secundaria, finalmente, eh, Rogelio, allá en Aguascalientes, pues su papá le dice, ahora sí, chamaco, vente para acá, porque tú, siendo el mayor, necesitas ayudarme a todo lo que tenemos que hacer aquí. Hay muchísimas, muchísimas cosas que hacer. Pues Rogelio, siendo ya un jovencito, sal eh, habiendo salido de la secundaria, llega a, a este rancho y se enamoró.
3: Trip to Texas. Or if you prefer a vacation from your family, you can always get your own leave the kids with grandma. Trip to Texas. So go to traveltexas.com get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.
2: Dijo esto está increíble. Ni en Aguascalientes lo teníamos. Aquí yo, yo, yo voy a hacer y voy a deshacer. Miren, él siendo el mayor. Le compraron sus bototas y él era el que ordeñaba, él era el que mandaba a todos sus hermanos, les daba la pastura, a los animales. Bueno, hizo una vida de campo como ni siquiera la había hecho allá en Aguascalientes. Y Rogelio se sentía cómodo con esto, ¿no? Sembraban y después barbechaban. Que el barbechar, fíjense que es cuando eh, siembran y de pronto empiezan las lluvias y la, la, el agua baja el digamos la tierra de la, de, de, de la planta y se quedan como, como con la raíz de fuera. Entonces, cuando echan, eh, cuando barbechean, lo que hacen es acomodarle la tierra otra vez en la raíz para que la plantita no muera, ¿no? Entonces, todo eso hacía este Rogelio siendo, siendo adolescente. Él estaba encantado, encantado de la vida con esta vida de, de rancho. Bueno, ahí aprendió a montar a caballo. Él no sabía que años más tarde aprender a, a montar caballos le iba a servir muchísimo. Bueno, él entra finalmente a la preparatoria y combinaba sus actividades en la prepa de estudiante, pero también con eh, las actividades de rancho. Bueno, Rogelio lo que quería hacer era ingeniero eh, electrónico o estudiar arquitectura. Esto era como lo que le llamaba la atención y a lo que se quería dedicar, pues todo iba bien. Todo iba perfecto, pero cuando Rogelio cumple 17 años, de repente un día su papá le dijo, oye hijo, ¿sabes qué? Tú ya estás grande, ¿no? Ya, 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 ya eres prácticamente el hombre de la casa. Te quiero, pues de hombre a hombre comentar una cosa. Yo ya no me entiendo con tu mamá, ya no me llevo con ella, tenemos muchos pleitos y me voy a divorciar. Y entonces Rogelio dijo, bueno, pues papá, pues ahora sí que son sus asuntos, yo los respeto y no hay ni, o sea, ni siquiera tendrías que avisarme. Y le dijo el Señor, pues mira, tú sabes si te quieres ir conmigo o te quedas con tu mamá. Y Rogelio le dijo, no, pues como crees, yo me quedo con mi mamá y me quedo con mis hermanos. Pero pues tú, papá, adelante, ¿no? Pues haz tu vida y yo no tengo problema. No es lo mismo que le digan esto a un jovencito de 10 años, 12 años, a que se lo digan ya a una persona de 17. La vida la vemos totalmente diferente, ¿no? Y entonces Rogelio dijo, está bien, no pasa nada, haz tu vida. Pues resulta que el Señor le toma la palabra a Rogelio. Se fue, hizo su vida, el señor se fue a vivir a Guadalajara y miren, pocas veces regresó a ver a sus hijos, pocas veces pues, se hizo cargo de ellos, que además eran muchos hijos y no les mandaba ni siquiera dinerito. ¿Qué fue lo que pasó? Que Rogelio efectivamente se convierte prácticamente en el padre de sus hermanitos, en el que tenía que ver por ellos, en el que tenía que mantenerlos, en el que pues era la responsabilidad finalmente y con solo 17 años. Pues lo primero que tuvo que hacer fue dejar la escuela. Dijo, ya no puedo seguir estudiando, ya no me da tiempo, ya, ahora era un hombre de, de responsabilidades. Y entonces Rogelio, pues empieza ya a tener esta... Pues, pues digamos, este tiene que hacerse de este carácter duro para que sus hermanos lo vieran con, con una autoridad y sobre todo para los negocios que él hacía, que era desde comprar, un, comprar ganado, venderlo, vender la leche y todo, que no lo vieran como un niño, que lo vieran prácticamente como, como un hombre, ¿no? Y lo logró. Bueno, fíjense ustedes que posteriormente él dijo, Aún así que trabajamos muchísimo, no nos alcanza el dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Puso a los hermanitos a trabajar en el campo, en el rancho, y él dijo, yo voy a buscar trabajo para sacar efectivo, ¿no? Cosas para comer no les faltaban, pero no tenían efectivo. Entonces, se pone a trabajar como ayudante de carga en una empresa que repartía medicamentos, pero medicamentos a, a grandes cantidades, lo que le llamamos aquí en México machetero. Y entonces, eh, Rogelio se subía al camión, lo manejaba otra persona y cuando llegaban a los lugares, a las bodegas, él se ponía su faja y tenía que cargar unas cajas de 40 kilos para poder meterlas. A veces eran subidas, bajadas, escaleras y así lo hizo. Pues miren, gracias a esto Rogelio empieza a agarrar forma y empieza a agarrar cuerpo. Se ponía, se empezó a poner fortachón en aquel momento. Bueno, ya una vez que pues estaba así como con cuerpo de cargador, que oigan, que, que de verdad, ¿qué cuerpazos agarran? Y si no, vayan, por ejemplo, a la, a la central de Abastos o vayan a la Merced, si viven en México o, o donde vivan, y vean est estos, estos, eh, estas personas que van cargando sus, sus diablitos, sus carritos, y de verdad que son flaquitos, pero están trabadísimos, corriosos, corriosos. Bueno, pues así estaba don Rogelio, bueno, Rogelio que estaba muy jovencito. Pues se sale de ahí porque ya le empezaba a doler la espalda. Dijo, no, 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 al ratito me voy a poner peor. Oigan, pues resulta que se va a trabajar a una fábrica de, de vasos, platos y vajillas, ¿no? Se mete a trabajar ahí y cuando un día lo ven que estaba haciendo dibujitos, el jefe lo ve y dice, oye, chamaco, pintas muy bonito. Ah, pues muchas gracias. No, 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 te lo digo porque mira... Ahora vente a trabajar aquí y empieza a hacer tus diseños en los platos, en los vasos, en todo. Yo creo que por ahí alguna familia debe tener, eh, sin saberlo, eh, un, alguna vajilla que fue pintada por, por don Rogelio Guerra. Ahí empezó a trabajar durante mucho tiempo, se sale de ahí porque pues obviamente el dinero que tenía que dar en casa no le alcanzaba y se mete a trabajar al Banco de Comercio aquí en México. Y ahí fíjense que se mete al área de máquinas. ¿Por qué? Porque no había en aquel momento computador, oh, no, pues que, o sea, olvídenlo, ¿no? Y lo que tenía que hacer era capturar los datos de la gente que ahí tenía su, sus ahorros, ¿no? Su, su dinerito. Para ese momento tenía 19 años, Rogelio Guerra. Bueno, pues resulta que Rogelio, oigan, en ese trabajo en el del banco, se convirtió en el Casanova por excelencia. ¿Por qué? Don Rogelio Guerra, grandote, fortachón, ojo verde, eh, muy, muy, muy guapo, muy bien parecido, pues, miren, secretarias, las jefas, las señoras de limpieza, todo el mundo, bueno, babeaban con Rogelio Guerra, porque decían, este chamaco es todo un cuerazo. Y aparte de todo, a Rogelio, que tenía 19 años en aquel momento, le encantaba, le encantaba bailar, le encantaba cantar, él era muy, muy alegre, ¿no? Muy jacarandoso, pues a esa edad, ¿quién no lo va a hacer? Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que se da cuenta que había un chamaco, igual pues de, de, de su edad prácticamente, que también traía loquitas a las muchachas pero él las tenía como, como muy, muy conquistadas. ¿Por qué? Porque era como... Pues era el romanticón, ¿no? De, de, de ahí del banco. Entonces este chamaco llevaba su guitarra, el, el otro llevaba su guitarra y se ponía a tocar, ¿no? Y cantaba y escribía poemas y todo el rollo. Entonces esto también conquistaba a las muchachas. Miren, este hombre, el, el que después se convirtió en amigo de Rogelio Guerra, era nada más ni nada menos que Óscar Chávez Fernández. ¿Sí? Óscar Chávez, el mismísimo, mismísimo que canta, por ti yo dejé de pensar en el mar. ¿Se acuerdan ustedes de esa canción? Bueno, Óscar eh, Chávez finalmente en aquel momento, pues un, un chamaco también con sueños, ¿no? Y resulta que eh, se, se acercan, se conocen los dos, porque los dos eran los galanes de, de, de ahí del banco. Y entonces eran, lo, los más invitados para las fiestas eran ellos dos. Uno porque pues iba, iba a romper plaza con, con su belleza y el otro porque iba a sacar la guitarra, se iba a poner a cantar y los dos ponían el ambiente y también les gustaba el chupirul. Entonces imagínense, ya estando pues, pues, medios borrachitos, cante y cante, ahí estaban Don Oscar Chávez. Bueno, pues miren. Eran la sensación en las fiestas, ¿no? Eran borracheras, eh, ellos dos eran compañeros de amoríos, compañeros de parrandas, compañeros de... Se hicieron grandes, grandes, grandes amigos. Bueno... Al paso de los años, Oscar Chávez, quien lo iba a decir, que se iba a convertir en ese figurón de la música y sobre todo de la música de protesta, de la música de trova, es indiscutiblemente uno de los mejores cantautores, escritores, poeta romántico. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, se dan cuenta los dos muchachos pues que el dinero, por más que, que, que lo estiraban, no les alcanzaba. En realidad, pues, pues los dos batallaban mucho, ya tenían obligaciones. Rogelio tenía que mantener una familia y dijeron, pues está muy padre el cotorreo aquí en el banco, pero pues vamos a buscar otra cosa, porque si no, aquí nos va a comer pues la, la, la crisis y la pobreza. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Fíjense que un día todavía trabajaba en el banco y Rogelio iba por Avenida Reforma, Paseo de la Reforma y ve un letrero que decía que se solicitaba personal en un hotel muy, muy, muy bonito. Era el Hotel Continental Hilton, que por cierto, ese Hotel Hilton, después del terremoto de 1985, no se cayó, pero quedó todo fracturado, todo, todo, y lo tuvieron que derrumbar a, a este hotel. Bueno, pues resulta que entra Rogelio ahí al, al Hilton, al Continental Hilton, para eh, ver de qué se trataba el empleo que estaban ofreciendo. Y le dicen, mira, chamaco, pues qué experiencia tienes. Tenemos varias, varias opciones. No, pues en realidad no tengo mucha experiencia. Bueno, pues a ti te podemos dar como botones. Y dijo este Rogelio, ay, no, no, no. Ya me veo yo cargando las maletas y todo. Bueno, es lo que hay. Y dice Rogelio, ¿y cuánto se gana? Cuando le van diciendo el sueldo más propinas, dijo el renuncio mañana ya al banco y me vengo a trabajar aquí. Le iba a ir muy bien. Entonces dijo, bueno, pues está bien. Y empieza a trabajar. Miren, ahí está el, el Continental el Hilton. Que en aquellos años, bueno, era hotelazo, eh. Ahorita ya lo veremos todo viejo y fregado, pero en aquellos años era de verdad un, un, este, un gran hotel. Pues en este en este hotel, el Continental el Hilton.
0: No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas. And the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas. Or a trip. Either way, go to TravelTexas.com slash GetYourOwn for the only trip to Texas that matters. Yours.
2: Cuando estaba en su esplendor, así en, en su máximo... Y Rogelio Guerra ya era el botones de ahí, de, de este lugar. Fíjense que le llegó a cargar las maletas, nada más ni nada menos que a una Elizabeth Taylor, por ejemplo. Llegó la señora y pues dijo, ¿a qué me atiende este chamaco? Pues la señora pues dijo, ay, está bien guapo, ¿no? Y, y Rogelio le llevó sus maletas a su habitación. Otro día llega Marilyn Monroe, fíjense nada más, y lo mismo, y Rogelio va veando por, por, por la belleza de esta chamaca. Y entonces ahí conoció, digamos que ahí fue fueron sus primeros contactos que, que tuvo directos con personalidades, pero importantes, ¿no? Pues ahora sí que gente de, de, de Hollywood. De hecho, fíjense que arriba, en la parte de arriba de, de este hotel del continental, del continental, había un bar. ¡Gracias, Ara Smith! Te mando muchísimos, muchísimos besos. Oigan, en la parte de arriba de, de, del hotel había un bar, ¿no? Como, un, como un, un centro nocturno. Y este centro nocturno se llamaba el Beldevedert. ¡Ay, Dios mío! Sus nombres que les ponen. Bueno. Pues resulta que este lugar que estaba allá en, en, en el último piso, pues había una jovencita que tocaba su violín. Ese era su, su, su show, ¿no? Y Rogelio, cuando la veía llegar, porque subía por el elevador, decía, esta mujer está hermosa, está bien guapa, ¿no? Estaban muy jovencitos los dos. Y entonces, cuando tenía sus, sus, sus tiempos muertos, que tenía tiempo libre, se trepaba. Y ahí iba, ¿no? Como empleado del hotel y podía entrar a ver el show. Fíjense nada más. Era nada más ni nada menos que una muy jovencita Olga Brinskin. Era finalmente quien estaba dando este espectáculo. Y Rogelio, pues obviamente la conoció y la llegó a tratar en aquel momento como compañeros de trabajo. Pero él babeaba, pues imagínense, ¿no? Una mini cinturita que tenía Olga, una carita preciosa y además ella muy sensual, muy sexy, con sus animalitos exóticos que tenía que si el tigre, que si... No, no, Olga Brinskin, una mujer que, que, bueno, rompía plaza en aquel momento. Bueno, pues total, Rogelio estaba feliz de la vida porque además de todo ganaba muy bien ahí como, como botones. De repente un día, porque ya ni Oscar trabajaba en el, en el banco ni, ni Rogelio tampoco, pero seguían siendo muy buenos amigos. Entonces un día Oscar le habla a su trabajo, le habla por teléfono y le dice, oye, ¿qué vas a hacer al rato? No, pues nada, le dijo él. Es que fíjate que te quiero invitar a una fiesta. Y dijo Rogelio, ay, qué bueno. Va a haber mujeres, va a haber alcohol. Ay, ah, me la voy a pasar a todo dar cante y cante. Y bueno, está bien, ¿a qué hora nos vemos? Bueno, pues paso por ti, le dijo Oscar. Ya de ahí nos vamos. Bueno, van llegando a la fiesta, que de hecho la fiesta fue en la colonia Roma. Llegan a, a esta supuesta fiesta y resulta que cuando van entrando, oigan, se queda Rogelio. ¿Es en serio? ¿De verdad esto es una fiesta? No me trajiste a una cosa religiosa. No, no, no van a empezar ahorita con, con cantos y alabanzas y todo. Dijo Oscar, no, ¿por qué? No, pues, pues yo no escucho música, yo no veo a las mujeres aquí desfilando. ¿Qué es lo que pasa? Está muy y le dice Oscar, espérate tantito, ahorita vengo y lo dejó ahí sentado, ¿no? A, a Rogelio. Pues Rogelio dijo, ay, Dios mío, pues ya pasó media hora, ya pasó una hora y este señor no viene, ¿no? No regresa y todo aburrido, aburrido, aburrido. Pues resulta que ya casi cuando se iba a ir, este Rogelio, porque dijo, ay no, este quién sabe dónde me trajo, de repente llega, pero cuando llega, llega con un señor altote, grandote y este y galán, ¿no? Con un bocerrón, no, 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 tremendo, ¿no? Y entonces le dijo, ¿y ahora tú, quién es él? Y le dice, mira, te presento a mi primo, él es Enrique Lizalde. Oigan. Para quien no conozca a, a Enrique Lizalde, bueno, aquella voz de trueno que, 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 que tiene este hombre, de, de verdad, de estas voces que impresionan una personalidad tremenda, ¿no? Y entonces eh, Enrique saluda a, este, a Rogelio y, y se presenta con él. Mira, dice, es que mi primo, bueno, no se lo dijo así, le digo, yo yo porque esa voz tenía. Y a ver si tienes una fotilla por ahí de, de Don Enrique Lizalde, Omar, para, para este, quienes no lo conocen. Y fíjense ustedes que ahí está, miren, don Enrique Lizalde, gran actor, gran, gran, gran actor. Fíjense que le dice eh, Enrique que, ten, que, que Oscar le había platicado muchísimo, muchísimo del talento que tenía y de la de, de la belleza física que tenía Rogelio. Le dijo, me ha hablado mucho, y yo, yo dirijo un taller de actuación que no tiene fines de lucro simplemente lo hacemos porque nos gusta porque se nos da la gana y la gente que disfruta el ser actor aquí vienen y aprenden y Rogelio dijo, ah pues sí, está bien, pero a mí no me gusta actuar, y no sé actuar y la verdad es que no y le dijo a Enrique, mira eh, eres galanzón tienes que sacarle ventaja a eso, y además me dice también Oscar que eres bueno para pintar para dibujar y para hacer esculturas debes traer algo artístico inténtalo, si no te gusta es más, vente a un ensayo si no te gusta lo que ves, ya, no regreses, pero si te gusta, aquí estamos para servirte, le dijo Enrique Elizalde, pero miren, con ese vocerrón de este hombre, pues se va pensando, ¿no?, Este para su casa, eh, Rogelio Garra diría, bueno, pues, ¿qué, qué hago?, le, eh, ¿le entraré?, ¿no le entraré?, pues, finalmente dijo, órale, pues, pues ya, pues, pues ¿qué puede pasar?, ¿no?, pues, que al ratito, pues, pues no la haga como actor y punto, bueno. Pues finalmente para poder hacer eh, esta esta incursión como como estudiante de actuación, cambia su horario en el Hotel Hilton, que él trabajaba de 3 de la tarde a 10 de la noche y ahí era donde le iba muy bien, pues tiene que cambiar su horario en el horario nocturno saliendo a las 7 de la mañana para poder él eh, asistir a sus a sus cursos, bueno. Pues ya total ganaba menos porque había menos movimiento de gente, en fin, pero finalmente ya estaba aprendiendo en la actuación. Llega el año 1961 y es cuando debuta en teatro, fíjense nada más, eh, eh, se llamó Asesinato, una, una obra que finalmente pues ahí es donde se da a conocer este hombre y él seguía trabajando finalmente como, como botones, ¿no? Pero de hecho fíjense que es ahí también en el Hotel eh, Continental Hilton, donde una vez uno de sus compañeros, y sabiendo que ya estaba estudiando actuación, le dice, oye Rogelio, ¿alguna vez has pensado eh, modelar? Y le dijo, pues no, realmente no. Dice, es que en realidad eres muy atractivo, tu físico no es tan común y, y aparte pues estás fortachón. Deberías, deberías de intentarlo, eh, de eh, andar como, como modelo. Bueno, pues fíjense que empieza a trabajar a la par trabajando de modelo, trabajando como actor y además como botones. Hizo varias, varias obras y para eso ya se había dado de alta como, como parte de los sindicalizados por parte de la ANDA. Y entonces, pues ya empezaba a tener cierto reconocimiento, ¿no? Cierto reconocimiento como, como actor. Pues total, un día. Le hablan de un gimnasio, que era un gimnasio en donde daban eh, clases de esgrima, que no es un deporte como muy conocido, y menos en aquellos años, ¿no? Entonces este Rogelio dijo, bueno, pues es que yo ya sé atletismo, ya sé natación, ya sé esto, ya sé lo otro, pues hacer esgrima, pues ha de estar padre, ¿no? Pues ahí con las espadas y todo el rollo. Y total, fue a ver qué tal estaba el, el mentado gimnasio. Llega y el instructor le dice, oye, ¿tú vienes a aprender o vienes a enseñar? Porque pues digamos que cuerpo ya tienes y, y pues si tú dices que ya le sabes un poquito a la esgrima, pues, pues nada más dime qué es lo que quieres. Y Rogelio le dijo, no, yo vengo a aprender y vengo pues obviamente a mantener mi condición física. Ah, bueno, empieza a estudiar en ese gimnasio. Bueno, a practicar, ¿no? A entrenarse en aquel gimnasio. Al paso del tiempo, su, su entrenador le dice, oye Rogelio, fíjate que nos acaban de contratar para eh, preparar físicamente y acondicionar a unos actores de televisión y de cine. ¿Quieres tú trabajar con nosotros? Y Rogelio dijo, pues, pues sí, pues no tengo mayor problema. Y entonces empiezan ellos ya a, a meterlo como instructor. Y resulta que cuando van... Eh, y les muestran a los actores que iban a, a entrenar ellos, dentro de todo este grupito estaba don héctor perdón, don Eric eh, del Castillo, papá de Kate, no estaba ahí, estaba también Poncho Córdoba, estaba una Kitty de Hoyos, estaba Delia González, bueno, había muchas, eh, muchos actores reconocidos y famosos, pues Rogelio empieza a prepararlos físicamente, él los empieza a capacitar. Pues gracias a eso y a ese contacto que ya tenía ahora sí directo con el mundo de la farándula, es como finalmente lo empiezan a invitar al cine, fíjense nada más. Eran participaciones muy chiquititas, muy, muy, muy chiquititas, pero finalmente pues ya estaba haciendo. La gran mayoría de participaciones que llegó a tener Rogelio en aquel momento eran como de extra, ni siquiera es que tuviera un papel pequeño, ¿no? Salía de árbol, de policía, de lo que quieran, pero finalmente él ya estaba dentro de la industria. Pues resulta que en el año 64 iba a ser una película también como extra que se llamaba Amor y Sexo. En esta película salía y actuaba como, como eh, protagonista nada más ni nada menos que la doña María Félix y estaba también por ahí Julio Alemán, Don Julio Alemán. Fíjense nada más, resulta que María Félix, pues así ¡ah! como era la señora, tenía que autorizar a todo el staff que iba a trabajar con ella. No podía nada más el productor porque se le diera la gana meter a, a Juan Pérez, no, ella tenía que autorizarlo. Y fíjense que eh, cuando llegan todos los, los eh, extras que iban a participar en la película, dentro de este grupito estaba Rogelio Guerra. Entonces, un día sale la señora, ¿no? Así pues ya, en glamurosa, con su cejita levantada y todo el rollo.
3: Cuando se trata de vacaciones de familia, hay un millón de diferentes que puedes tomar. Puedes obtener tu propio... ...trip a Texas. O si prefieres una vacación con tu familia, puedes siempre obtener tu propio... ...levar a los niños con la mamá. Trip a Texas.
2: Sale y dijo, ¿y es quiénes son? No, pues son los que van a ser de, de extra señora. Ah, perfecto. Y entonces la señora, como lo quita, empieza a hablar y empieza a dar un diálogo, ¿no? Y empieza a decir, este, oigan, pues es que quiero saber quién de ustedes, quién de ustedes va a ser el que me va a defender y el que me va no sé qué y el que me va a hacer no sé cuánto. Todos callados, todos, todos, todos. Y entonces eh, María Félix, no, perdón, eh, Rogelio Guerra es quien dice, pues yo, señora, no, yo, yo, yo aquí estoy y va a ver que le voy a echar ganas a su película y todo. La señora voltea y tuerce la boca y vuelve a preguntar lo mismo, todos callados. Y entonces resulta que Rogelio pues, dijo, pues yo, señora, no, yo, yo, este, pues le voy a echar ganas y va a ver que no le voy a quedar mal y todo. Él dándole ahí su discurso. Pues la señora viene enojada porque manoteaba y decía... Estoy ensayando y esta, este texto me lo tiene que contestar. En ese momento, este Fernando Luján era el que tenía que, que, que contestarle, pero estaba tan nervioso Fernando que se quedó callado y Rogelio, pues él dijo, ah, pues, pues si nadie contesta, contesto yo. Gracias a eso, fíjense que la dueña le autorizó que él pudiera trabajar con ella y cada que se lo encontraba, lo saludaba como un gran actor, lo reconocía como un gran actor, porque dijo, bueno, este si no le tuvo miedo a la Félix, pues ya no le tuvo miedo a nadie. Y entonces, fíjense nada más que eh, Rogelio Guerra, de esta manera, poco a poquito, empezaba a tener un reconocimiento entre sus compañeros, entre la gente. Al, al poco tiempo se convierte en una pieza fundamental de las películas de vaqueros, de las películas de rancheros. Él con este porte que tenía justamente de ranchero era obligado prácticamente que en este tipo de películas saliera un Rogelio Guerra mostrando el cuerpo, de hecho hizo algunas con boxeadores, con, con luchadores también y en estas películas aprovechaban los productores para quitarle la camisa para decirle tú sal así sin, sin camisita y pues las señoras, no, 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 luego, luego no empezaban con que, ay ojalá saliera más seguido así Rogelio Guerra que está bien guapo que no sé qué, bueno, pues el señor ya se había ganado a las, a las fans, no, a las señoras y además de todo trabajaba al nivel o a la altura de los grandes, grandes eh, actores de aquella época, galanes, ¿no? Un Jorge Rivero, un Andrés García, obviamente estaba Rogelio Guerra y ya tenía pues como, como este nombre también muy, muy, muy en alto. Él empieza a hacer eh, de una manera más constante teatro, cine, televisión, era uno de los galanes más atractivos en aquel momento, bueno. Con esto, el señor empieza una larga, 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 larga carrera de conquistas, porque pues con ese físico difícilmente una muchacha le iba a decir no. Guapo, rico, famoso, pues ¿qué más querían no? La, las mujeres en aquel momento? Miren, conoce a una actriz en aquellos años de nombre Ariadna Walter, y resulta que con, con esta eh, mujer, fíjense que tuvo un romance muy cortito, pero fue muy sonado porque era una actriz muy guapa y muy importante. Bueno, pues duró poquitititito, poquititito, pero, pero pues él dijo, bueno, pues por lo menos ya, ya me voy, ahora sí que subiendo de nivel. Pues resulta que, fíjense que al poco tiempo empieza a andar con una cantante, una cantante de nombre eh, Durcy Dennis. Y resulta que solamente duraron 15 días en ese noviazgo, pero con Durcy esos 15 días le bastaron para que ella saliera embarazada. Y entonces, pues, ahí es donde Rogelio dijo, a caramba! Como que no estoy preparado para ser papá. Y le dijo adiós a Dulce con solo 15 días. Así es como nace su primer hijo, Rogelio Ramón Guerra eh, Uscanga. Que fíjense ustedes, ¿no? Eh, do, do, eh, Rogelio Guerra pues se pierde prácticamente toda la paternidad de, de su primogénito, de su hijo. No no tuvo contacto con él, no se hizo cargo de él, no pasó nada con él. O sea, hagan de cuenta que el señor no había tenido hijos, lo cual pues es reprochable totalmente. De hecho, empezó a tener un acercamiento con este hijo cuando este muchacho, bueno, ya ni tan muchacho, tenía 40 años. Imagínense nada más. Hasta ese momento dijo, ay, creo que por ahí... Dejé un hijo a este regado, pues vamos a ver de qué se trata esto. Hasta los 40 años. Bueno, pues finalmente... Pues dicen por ahí que más tarde que, que, que nunca, ¿no? El, el muchacho tenía, pues, yo creo que estaría como de mi edad, 45, 46 años, cuando finalmente pues, ya tiene este contacto con su papá, que también fue un contacto así como de, ah, pues mucho gusto, señor. pues, pues Qué bueno que es usted mi papá. Y adiós, tengo cosas que hacer. Tampoco es que haya sido un contacto muy, muy, muy este, directo con ellos, ¿no? Bueno, pues total, después de esto conoce Rogelio a otra muchacha de nombre eh, Otilia Larrañaga. Y resulta que con Otilia se casa, fíjense, este Rogelio, ahí sí fue un matrimonio legal, y ahí, fíjense que de hecho esta mujer, eh, Otilia, había sido la primera esposa de don Antonio Aguilar, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Había sido su, su primera mujer, se divorciaron y posteriormente conoce a Rogelio Guerra, se enamoran y se casan, ¿no? Otilia y eh, este Rogelio Guerra. Con ella tuvo a su primera hija, a su primera hija mujer de nombre eh, Hildegard Otilia, el nombre de, de la hija, pues primera no dentro de, de, del matrimonio, aunque ya tenía a su hijo Rogelio. Bueno, pues resulta que, fíjense nada más, es en ese momento cuando lo contratan a Rogelio Guerra como modelo para para, este, cuadros, para por, porque tenía un cuerpo muy padre. Y ahí es donde Rogelio finalmente se da cuenta que también tiene esta facilidad para hacer esculturas desde que era chiquito, desde que era niño. Y poco a poquito empieza a comprarse su caballete, sus este, acuarelas, sus martillos, sus cinceles, porque él también quería, pues, ahora sí ya dedicarse de una manera más, más formal a este tipo de, de actividades, ¿no? Entonces, fíjense nada más, resulta que esta actividad que en aquel momento lo hacía como por diversión, posteriormente, cuando cae en una crisis económica bastante fuerte, que ahorita les platico, don Rogelio Guerra, que había puesto un taller en la parte de arriba de su casa, a eso se dedicó. Y gracias a esto, pudo sobrevivir de una manera muy precaria, pero pudo sobrevivir gracias a estas actividades que él realizaba en aquel tiempo como pintor y como escultor. Bueno, pues fíjense, Rogelio ya en aquel momento tenía... Toda una trayectoria, ya tenía fama, ya tenía éxito, ya tenía dinero, era contratado en televisión, en radio, en todos lados, ¿no? Ya, ya estaba. Una, uno de los géneros que a él le encantaba mucho era el teatro musical, a él le encantaban la, la, las obras musicales, yo él tuve la oportunidad de verlo, no de conocerlo, pero sí de verlo de lejecitos por lo menos, en una obra de José el Soñador, que hubo una, ¿cómo le llaman? de, de, de placa, de velación de placa, e invitaron a muchos famosos, ¿no? ya andaba yo de metiche, oigan, de verdad, muy galanazo, y les estoy hablando que don Rogelio, ya con la barba blanca, ya muy 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 grande, y galanazo el señor, bueno, y, y le encantaban, ¿no? Ese tipo de obras de, 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 de musicales, era como su fuerte. Bueno, pues resulta que la gente que, que, que lo manejaba le decían, oye Rogelio, tenemos que aprovechar todo de ti, todo, 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 todo. ¿Por qué no cantas? le dijeron en aquel momento. Y dijo Rogelio, ay no, ¿cómo voy a cantar yo? Sí, hombre, pues total. Oiga, ¿no se atrevió a, gra a grabar un disco, don Rogelio Guerra? Dos canciones, ¿no? Que las dos salieron por ahí en, en la radio Ay, Dios mío, Don Rogelio. si sí estaba, usted regalando, pero pues no, 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 no. Dicen zapatero a tu zapato y Don Rogelio sí cantaba feguito Y miren que pues le ayudaron bastante ahí en el estudio de grabación y no daba una. De repente un día, fíjense ustedes, miren, ven, vean nomás ahí está Don <risa> Rogelio Guerra y su disco. Bueno, yo creo que para las fans o para los fans, pues a lo mejor dirán, pues estaba bonita su, su música, ¿no? Gracias, Morenita López. Muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenida. Oigan, pero, pero para mucha gente, pues no. O sea, decían, ay, no, qué feo canta este señor. Bueno, pues resulta que de repente, Ani AG dice, viéndote desde Orizaba, excelente programa. Philip muchísimas gracias. Eh, también Ara Smith, te mando muchos, muchos, muchos besotes. Oigan, pues resulta que de repente un día, Don Rogelio, pum, desaparece. De repente pues ya no se supo nada de, 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 de Rogelio y decía la gente, bueno, pues siendo tan buen actor, estando en el mejor momento de su carrera, ¿qué le pasó? decía la gente, ¿no? Pues en realidad lo que había sucedido es que decían que había habido un veto televisivo. Ya saben que Televisa se les da por los vetos, ¿no? Y resulta que lo dejaron de contratar. Pero cuando empiezan los años 70, don Rogelio Guerra regresa a la televisión pero prácticamente regresa para hacer telenovelas, prácticamente para, para hacer pura, pura, pura telenovela. Y definitivamente la, su telenovela más exitosa fue la que hizo con Verónica Castro. Los ricos también lloran. Bueno, si la gente ya lo quería, si la gente ya lo admiraba, ya lo conocían, hizo Los ricos también lloran y ya de ahí se fue al cielo, ¿no? China, Japón, Rusia, países tan lejanos, tan, tan... que De hecho, fíjense ustedes que Rusia presenta a los ricos también lloran 12 años después de que se estrenó en México. Ya la presenta en los años 80, ¿no? Casi, casi. Y resulta que eh, cuando llevan a Verónica Castro a, a Rusia, que la recibieron como reina, ¿no? Eh, en Rusia a Verónica Castro, no fue en aquel momento Rogelio Guerra, él fue después. Cuando lo ven, oigan... Pues la gente dijo, no, queremos ver a Rogelio Guerra, no queremos ver a este señor. Ya habían pasado 12 años. Ya estaba un poquito más llenito, ya se veía diferente. Pues Rogelio tuvo que llegar y decirle, sí, sí, soy yo, no inventé. Ahora así que ni voy, que quién, pero ya pasaron 12 años. Bueno, pues finalmente fue un suceso tremendo, tremendo, y para Televisa marcaría el inicio de, de su famosa y llamada fábrica de sueños, porque a partir de ahí las telenovelas de Televisa se convirtieron, miren, en éxito absoluto, Rosy García, muchísimas gracias y bienvenida, muchas gracias por tu donativo, oigan esta novela de los ricos también lloran se transmitió en 150 países, y hablamos de una época en la que no
0: había internet no había redes sociales
2: Y llegar a 150 países era el logro de logros. Y además se tradujo en 25 idiomas. Fíjense, nada más una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Y con, con, eh, para ese momento Rogelio ya había grabado su disco. Entonces él aprovechaba toda la promoción de los de los ricos también lloran para este pues obviamente también cantar su música y la gente decía ay no señor usted no canta pero bueno platíquenos de su vida le decía no y, y con la chaparrita con Verónica hacían una pareja maravillosa se veían muy 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 guapos los dos bueno pues ya aprovechando el éxito de los ricos también lloran eh, este señor Rogelio Guerra obviamente sus bonos con las mujeres se habían ido al cielo. Todo mundo quería conocerlo, todo el mundo quería con él, todo el mundo quería, pues, de alguna manera, un, un saludito, ¿no? De Rogelio Guerra. Fíjense que conoce en aquel momento a otra actriz de nombre Freda Johnson. Y con Freda. También tuvo un romance de muy poquito tiempo, no duraron tanto, pero fue suficiente para tener a una hija de nombre Freda, su tercera hija, no su segunda hija mujer, su, su tercer hijo. Finalmente, fíjense ustedes que pues, el romance duró muy poquito, pero él seguía, seguía, seguía trabajando, seguía haciendo muchísimas, muchísimas cosas, telenovelas, películas, teatro. El señor se movió en todos lados. Ahora sí, él ya se daba su, su paquete ¿no? De, de gran actor y empezaba a seleccionar sus personajes. Ya no aceptaba cualquier tipo de personajes, ahora ya Rogelio decía cuál sí y cuál no. Oigan, era tanta la fama que hasta Chespirito, fíjense nada más, el mismísimo Chavo del 8 que en paz descansen los dos, tanto Rogelio como, como el Chavo del Ocho, lo invitó un día para hacer una participación especial en el Chavo justamente. Y ahí tienen que llegar, él en su personaje de Rogelio Guerra, ¿no? Sale en la vecindad del Chavo, bueno, no traía muerta de, de, de las ganas a Doña de la bruja del 71, y hasta Doña Florinda, bueno, badeaban por, por Rogelio Guerra. Y hablamos de que en esos años Chespirito era el programa número uno en toda Latinoamérica. No cualquier actor salía ahí en, en Chespirito, ¿no? Y fue Chespirito Espíritu, quien lo buscó, quien le dijo oye, vente para acá por favor, porque mira, pues, pues, pues te queremos ver ahí, bueno finalmente pues hace este programa, pero fíjense ustedes que por más que la bruja del 71 le rogó, por más que doña Florinda le rogó, pues don Rogelio no quiso, con quien sí quiso fue con una muchachita, ¿no? Que eh, de, ¿se acuerdan ustedes de don Germán Robles, aquel que, que hacía la de la dama de negro y que era el vampiro por excelencia en las películas mexicanas de terror? Bueno, pues él tuvo una hija de eh, nombre, ahorita les voy a decir de nombre, de nombre, ay se me fue, bueno, a Maribel se llama perdón, la, la señora, de nombre Maribel Robles, hija obviamente de este gran, gran, gran actor, pues resulta que fíjense que la conoce y se enamoran. El primero que puso el grito en el cielo fue don Germán. Él dijo no, 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 no. Rogelio es un hombre experimentado. Rogelio es un hombre adulto. Rogelio no. O sea, simplemente don Germán dijo que no. Llevaba 26 años eh, de, de edad don Rogelio Guerra a Maribel. Pues obviamente, imagínense, 26 años, pues más que una vida, ¿no? Y entonces eh, don Germán Robles dijo no. No voy a permitir que mi hija se case, pero ellos hicieron berrinche y dijeron nos casamos porque nos casamos. Al principio don Germán, bueno, detestaba a, a Rogelio Guerra, no, no lo podía ni ver porque había desobedecido y había, se había llevado a su hija. Al paso del tiempo y conforme vio que, que Rogelio cuidaba realmente a su hija, lo aceptó al poco tiempo, pues ya eran, ya eran hasta amigos, ¿no? Pero al principio fue muy difícil para don Rogelio poder aceptar el, el matrimonio de ellos. De hecho, con, con eh, esta mujer, fíjense ustedes que, eh, tuvieron dos hijos, a Carlo y Aldo, de hecho los dos son actores, uno de ellos estuvo en La Voz México, de hecho, y eh, han hecho telenovelas, han seguido pues en el, en el camino de lo artístico, pues obviamente por parte del papá, y eh, Rogelio por otra parte siguió trabajando, siguió así, haciendo cosas muy importantes en Televisa. Pues resulta que un buen día, Rogelio Guerra, se da cuenta que poco a poquito el trabajo tan, tan, tan eh, constante que tenía en aquel momento, miren, ahí está justamente Maribel, Don Rogelio y los dos hijos, ¿no? Aldo y el, el otro muchacho. Bueno, pues resulta que Televisa lo empieza como a congelar, hagan de cuenta que ya no le daba muchos trabajos. Y Don Rogelio empieza a preguntar, ¿y ahora qué pasa? O sea, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón por la que yo ya no trabajo tanto? Y le dicen, es que sabes que pues mira, ya hay nuevas generaciones de actores, ya hay jovencitos, ya hay, ya hay muchachitos que están galanzones, y pues ya, o sea, cuando haya un papel de abuelito te llamamos, pero pues ya no es así como el galán, galán, galán. Y entonces Rogelio, pues obviamente decía, pero yo necesito trabajar, necesito dinero. Y habla con los ejecutivos de Televisa y les dice... Si no me van a contratar ustedes, si no me van a dar trabajo, denme chance de buscar por otro lado, ¿no? Pues ahora sí que yo tengo que seguir trabajando y tengo una familia. Y en Televisa le dijeron, órale, y si hay algo en, en ese inter, pues nosotros te llamamos y, y te contratamos. Dijo don Rogelio, está perfecto. Esa oportunidad que él buscaba para trabajar llegó a... En Argos, en, en Argos Televisión, que es justamente la empresa de Epic, y Ibarra, ¿no? Ahora pues muy célebre, ¿no? Por la amistad con, con el presidente de México. Pues resulta que eh, le ofrecen un personaje que para Rogelio pues era muy importante, el águila real en una telenovela que se llamaba Nada Personal. Bueno, pues resulta que Argos, tratándose de, de, de Rogelio Guerra, este primer actor, le dicen, mira nosotros, o sea, no firmes con nosotros si no quieres el asunto es que firmes con Televisión Azteca porque con Televisión Azteca ellos son quienes van a transmitir la telenovela, nosotros la vamos a producir pero finalmente el, quien, quien va a hacer la difusión del contenido son ellos entonces pues chécate si lo puedes negociar directamente con, con ellos y a lo mejor te conviene más y entonces va Rogelio a negociarlo a Televisión Azteca ¿no? honorarios, pues especificaciones y todo y se arreglan para hacer nada personal Hace Rogelio esta participación en esta telenovela que para él siempre lo comentó que había sido el personaje de su vida, el de la y la real. Esto pasó por el 96, 97 más o menos, ¿no? lo, lo de nada personal. Éxito la telenovela indiscutiblemente. Entonces eh, TV Azteca le dice a Rogelio, sabes que pues nos, no nos fue tan bien con nada personal que si quieres podemos firmar un contrato un contrato de tres años para que tú nos hagas tres telenovelas, una telenovela por año. Y dijo Rogelio, está bien. Y entonces le dan un siguiente proyecto, golpe bajo, otra telenovela. Y Rogelio dijo, bueno, terminó de hacer ese golpe bajo que ya no fue tan exitoso como nada personal y resulta pues que no, no le volvieron a llamar, pero el tiempo del contrato ya estaba corriendo. Entonces, cuando termina este contrato, que fue justamente en el año 2000, termina el, el contrato de los tres años, Rogelio se dirige a Televisión Azteca y les dice, bueno, pues vengo a que me paguen mi contrato, porque pues, finalmente yo ya cumplí, estuve para ustedes sin trabajar en otros lados durante tres años, esperando a que ustedes me llamaran y solamente hicimos una telenovela, pero no fue cosa mía, fue cosa de ustedes. Entonces, TV Azteca ahí se acordó que tenía un contrato con Rogelio Guerra y le dice, oye, sí, el tiempo ya pasó, pero también el contrato dice que son tres telenovelas y tú solo has hecho una, golpe bajo. Y Rogelio dijo, sí, pero el tiempo ya pasó. O sea, si nos ponemos a revisar, fue un incumplimiento de parte de ustedes porque yo en esos tres años no trabajé porque yo dependía totalmente de lo que ustedes este, me, me pusieran a hacer aquí. Pues resulta entonces que se van a demanda, ¿no? El primero que demandó fue don Rogelio Guerra, y dijo, estos señores de Azteca me quieren hacer trabajar en dos telenovelas más, pero yo ya no tengo tiempo, porque, porque yo ya les dejé tres años. Se van a, a juicio, y lo gana, fíjense, gana don Rogelio Guerra, y le dicen a TV, a TV Azteca, págale lo que le debes, y punto. Ah, pues TV Azteca mañosos, que son? Mañosos. Y, y empiezan a meter, pues, a sus abogados que empezaron a buscar huecos en la ley para no pagarle a, a don Rogelio Guerra. Y fíjense que, pues pues no. Y resulta que don Rogelio Guerra, que es, eh, bueno, era de armas tomar, digo el señor, siendo de rancho, no se dejaba de nadie ni de nada. Entonces, pues no le, no le tembló la mano para poner esta denuncia, ¿no? Y el juez determina que le tienen que pagar. Azteca, pues pues nomás se hizo pato, de, dijeron no, no vamos a pagar y punto. El asunto es que fíjense lo que son las
0: cosas. No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas and the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas or a trip. Either way, go to traveltexas.com slash get own for the only trip to Texas that matters. Yours.
2: Azteca contrademanda a don Rogelio Guerra por el supuesto incumplimiento de contrato. Además, le dicen, es que, Rogelio, tú ya estabas coqueteando con Televisa mientras todavía estaban los tres años vigentes. Y dijo Rogelio, sí, sí estaba viendo algunas cosas con Televisa, pero no firmé. Y mientras yo no, yo no haya firmado, no me puedes acusar de nada. Sí, pero estabas coqueteando con ellos. Claro, tenía que ver si con ellos había trabajo o me quedaba con ustedes. Bueno, total, miren, empieza el pleito, pleito, pleito. Se las voltea, se la voltearon totalmente y con los contactos que tiene esta televisora, pues finalmente, ¿qué creen? Pierde la demanda don Rogelio Guerra y lo obligan a pagarle una indemnización a Televisión Azteca de 20 millones de pesos que 20 millones de pesos para un actor que además no había tenido trabajo durante tres años, pues era un dineral un dineral tremendo y entonces dijo don Rogelio, bueno a diferencia de ustedes yo no me voy a negar a pagarles, yo les pagaré de aquí hasta que me muera sí, pero entonces pues ya me voy yo de Azteca y empezar a trabajar en otros proyectos pues te Azteca le dijo, está bien, no pasa nada pero tienes que dejarnos una garantía una garantía de que en realidad nos vas a pagar, y qué creen pues que le van quitando hasta el nombre, el nombre artístico de Rogelio Guerra, se lo embargaron, le embargan y todo lo que generara en cuestión de regalías, en cuestión de todo, to, todos los trabajos que él hiciera como conductor, como actor de doblaje, que también hizo, hizo doblaje Don Rogelio Guerra, todo lo que él generara, se iba a ir directamente para Televisión Azteca para abonar algo a esos 20 millones de pesos. Fíjense cómo la primer demanda que TV Azteca pierde, ellos dijeron, yo no pago y me vale gorro. Pero la segunda demanda que ellos ganan, ahí sí dijeron, no, don Rogelio, todo lo que usted gane, véngase para acá, ¿no? Porque estamos ofendidísimos porque usted no, no nos quiso hacer chanchullo. Fíjense, así, así manejan las cosas. Vamos, el caso Gloria Trevi. ¿Hace cuántos años están con ese con, con ese juicio y lo alargan, lo alargan, lo alargan, todo con tal de no pagar? es, 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 es. Y, y así se ha manejado Televisión Azteca durante mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, pues finalmente eh, Televisión Azteca decía que, que Don Rogelio les había causado daños, perjuicios, este la imagen. Bueno, la argumentaron de todo un poco, ¿no? Y finalmente ellos se quedaron con el nombre de Don, de, de don Rogelio. Pues muchos de sus compañeros de Rogelio Guerra alzaron la voz y dijeron, oigan no, si dejamos que esto pase, al ratito a todos nos van a hacer lo mismo. Muchos, muchos, muchos levantaron la mano, ¿no? Mucha gente. Pero bueno, finalmente, pues la demanda ya estaba, bueno, el juicio ya estaba terminado y don Rogelio, pues había quedado de esta manera. Pues miren, resulta que para mal todavía de, de, de don Rogelio, en aquellos años que no estaban las redes sociales, eh, don Rogelio quería dar entrevistas para contar es, este, pues, pues este fraude que le habían hecho y pues nadie le abría el micrófono. Todo el mundo, miren, guardaba silencio, no pasaba absolutamente nada y eso empieza a debilitar espantosamente de salud a don Rogelio. Tenía deudas, tenía preocupaciones, no tenía trabajo, no podía utilizar su nombre... No, no no le permitían que él contara su, su historia. Fueron años muy, muy, muy complicados. Televisión Azteca se pone la mano en el corazón y dice, a ver Rogel, tanto estás chillando que no tienes nombre, que, que no puedes trabajar, que esto que el otro. Vamos a hacer algo, vamos a llegar a un acuerdo como gente civilizada, le dijeron en TV Azteca. Nosotros te regresamos tu nombre, no ya para que sigas trabajando, pero tú quitas la primer denuncia que, en, en la que nos tienes metidos. Y, y tan, tan, la, la, el problema se acabó, tan amigos como siempre, la fiesta la, man, la, la manejamos en paz. Pues fue la única manera como dejaron en paz y como dejaron tranquilo a don Rogelio Guerra. Pero el daño pues ya se había hecho. Don Rogelio ya había decaído en salud de una manera terrible y de una manera espantosa. Nada tenía ver, eh, que ver Don Rogelio, el que habíamos conocido, con Don Rogelio, el que había quedado endeudado, el que había quedado triste, deprimido. Miren nada más, ahí se ve la diferencia justamente entre uno y otro. Pero no solamente había sido Don Rogelio. Toda la familia había caído en depresión, en ansiedad, porque veían el pleito que no tenía fin, porque veían que el señor no tenía dinero, porque veían que él estaba pues, muy preocupado por toda la familia. Cuando intenta regresar a trabajar, pues obviamente ya era un Rogelio Guerra totalmente distinto, totalmente diferente pero pues era la manera finalmente como muchas de las empresas amenazan a la gente para que otros no vayan a hacer lo mismo, vamos a poner un escarmiento con un Rogelio Guerra para que al ratito no todo mundo nos quiera eh, venir a demandar, así es como se manejan, pues ahora sí que era como decirles y avisarles no se metan con Sansón a las patadas porque les puede ir bastante, bastante mal, pues don, don eh, Rogelio Guerra empieza a tener problemas de Alzheimer, empiezan a, a tener este tipo de desgaste neuronal muy, muy, muy fuerte, ¿no? Lo llevan a la casa del actor para que lo, lo cuiden, para que lo atiendan, pero finalmente fíjense que su esposa eh, Maribel se da cuenta que, que la, en la casa del actor no recibía las atenciones que el señor requería, se lo llevan nuevamente para, para cuidarlo y para atenderlo en, en su casa. Sale de pleito la esposa con Matri, Ma, Mati Huitrón, la mamá de Car la estrada porque ella era quien dirigía todo, todo, todo este asunto de la casa del actor. Bueno, se hace ahí un re, re, reverendo este problema y resulta que cuando lo ingresan a su casa y empieza a decaer más de salud, lo tienen que llevar a un hospital. Miren, los gastos que... que eh, generaba la enfermedad de don Rogelio Guerra, era aproximadamente de 27 mil pesos diarios, diarios tenía que pagar la familia para poder hacer, eh, darle un servicio digno de salud y el dinero no lo había muchos, muchos, muchos de sus compañeros empezaron a hacer colectas, muchos le mandaban dinero, entre ellos Verónica Castro estuvo también al pendiente de, de él porque sabían todo lo que había pasado, no es que don Rogelio hubiera sido flojo, nunca hubiera trabajado y, y, y quisiera estar en un hospital de lujo, no, el señor había trabajado toda su vida, pero todo lo había perdido con, con el famoso contrato aquel que le, que le hizo eh, Televisión Azteca, miren, se empieza a complicar más y más y más de salud, hasta que finalmente cuando él tenía 81 años, le da un paro respiratorio a, a don Rogelio Guerra, ya había pasado por un, un, este, un problema eh, cerebrovascular que le había impedido el, el caminar, que le había quitado el habla también, ya estaba muy malito don, don Rogelio y fue el 28 de febrero del 2018 que a sus 81 años pierde la vida este gran actor, su familia no se vistió de, 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 de negro, ellos fueron de blanco. Decían que querían honrar justamente la memoria de, de, de Don Rogelio. Algo que a mí me, me, pues me sacó mucho de onda en el momento del funeral de Don Rogelio es que hubo en el, un enlace de parte de Ventaneando con Doña Maribel y con los hijos eh, de, de Ventaneando. A mí, yo no, nunca entendí esa parte porque el pleito fue con ellos y además de todo pues gracias a este pleitazo que se avienta don Rogelio Guerra con Televisión Azteca es que su salud empieza a empeorar y les dieron un enlace porque, quién sabe, qué acuerdos eh, tuvieron entre ellos, no lo sé, pero finalmente pues fue muy extraño que se enlazaran directamente con ellos. 80 películas hizo don, don Rogelio Guerra en toda su carrera, 31 telenovelas, series de televisión, 87 obras de teatro, un hombre muy, muy, muy trabajador, mucho, muy trabajador Don Rogelio Guerra, pero como les digo, nadie sabe para quién trabaja y finalmente pues su vida la terminó de una manera no muy bonita, no muy grata para un hombre que había trabajado durante toda su vida. De repente un día alguien decidió, pues que le quitamos todo, ¿no? Le quitamos hasta el nombre y para que se les quite y para que aprendan y para que ningún otro actor se nos venga a subir a las barbas. Por eso cuando los han demandado... Oigan, pues ellos no dan crédito que haya alguien que se atreva a demandar a gente tan poderosa y a gente que tenga estos contactos, que se supone esos contactos están para hacer justicia y a la hora de la hora, pues pura tranza. Pero bueno, así son las cosas y ¿qué se le puede hacer? Descanse en paz, don Rogelio Guerra, gran actor. Me acuerdo mucho cuando salió en la película con Cantinflas, la del padrecito, muy bueno, muy, muy muy buena la película, oiga pues vamos a mandar saludos a quienes están conectados con nosotros, cosa que agradezco mucho dice Esther Samudio el teatro es maravilloso, estoy de acuerdo Esther Samudio, a mí me encanta y las comedias musicales me gustan ¿eh? no las disfruto tanto cuando no conozco la historia, pero este sí sí son, es, es buenísimo, Klaus Medina dice, buenas noches mi fila y por fin te veo en vivo, saluditos, saluditos Klaus, muchas gracias, María argüelles Ramírez, dice qué bárbaros como siempre jugando chueco, ay eso se señores, de verdad que son ah, horribles. Hadas, eh, princesas, dice, saludos, Filip, hola, hadas, bienvenida, ya tenía rato que no te veíamos por aquí, eh, Carla Sa eh, Santana, dice, Filip, saluditos desde Tepatitlán, Jalisco, te mando muchos besos, yo te mando a ti también, Carlita, gracias por estar aquí. Princesita Sofía, dice, saluditos, ¿te ayuda? ¿te ayuda? Debe ser tlayuda. Pues mira, princesita, si un día vienes a México, te llevo a Oaxaca y nos vamos a echar unas tlayudas. Uy, no, 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 no. De aquellas, buenísimas. Silvia Oropesa dice, wow, qué programazo. Gracias, Silvia. Bienvenida también y gracias por acompañarnos. Está con nosotros esta noche también, familia Olvera Torres. Saluditos a mis amiguis, hermanas, dice qué extraño, solo que tra, solo que él trae el trabajo, ¿no? A ver, dice saluditos a mis amigas y hermanas. Qué, eh, qué extraño que el trabajo. Ay, ay, ay. Familia Olvera, ahora sí. Fíjense cómo una letra luego hace la diferencia. Se agató, y ni luego, pues así, pues menos. <risa> dice por acá. A ver, Rosa Araceli Soto. Saludos, Philip. Siempre es un gusto escucharte y verte. Mi querida Rosita, te mando muchos besos. Ana Nava dice qué triste historia y lamentable y da coraje, de verdad, ¿no? Que una persona trabaje toda su vida para que al ratito les hagan este tipo de cosas Esteban Romero Beltrán dice eh, así le han de ir a los aztecos la maldición de don Rogelio llegará tarde que temprano, pues por lo menos ojalá les vaya a jalar las patas un día, fíjense por, por, por manchados, porque de verdad eso no se hace, y menos con una persona de la tercera edad, oigan, no se vale el señor con todo lo que había trabajado ya bien podía haberse retirado y ya bien podía haber disfrutado de lo que había ahorrado durante toda su vida, pero el señor era un hombre de trabajo y creo que se merecía morir de una manera mucho más digna, sin que la familia hubiera tenido que recurrir a llevarlo a la casa del actor y menos a pedir dinero porque el señor trabajó para eso, Toda su vida, pero miren, así pasan las cosas. Les deseo que pasen una extraordinaria noche que descansen rico, que sueñen bonito con los angelitos. Si Diosito quiere mañana nos vemos y los espero con todo cariño también en el alarido. Cuídense mucho. Adiós. Besos.
0: No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas and the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas. Or a trip. Either way, go to TravelTexas.com slash GetYourOwn for the only trip to Texas that matters. Yours.